0: 死の原死へ。弔イ階段。そうか、よよ。話すべからず。ほんと、あの人のせいで。歳枝さんの唯一の楽しみは、孫のユイナちゃんに会えることだった。息子が三年前に北海道へ転勤になり、また、新型コロナウイルスの感染症の流行により、会うことが困難になってしまった今、心配は日に日に募っているという。以前、息子夫婦は近所に住んでいたこともあり、利しさんは檻に触れ、結菜ちゃんの様子を見に行き、子育ても積極的に手伝っていたという。その甲いあってか、結菜ちゃんも利しさんによく懐いていた。あの頃、何かにつけ、ばあば、ばあばと甘えてきていたゆいなちゃんは、としえさんにとって、今でも目に入れても痛くないほどのかわいい孫なのだ。ことの始まりは、先に書いた、息子の転勤であった。その年はゆいなちゃんにとって、初めての七五三の祝いが予定されていた。としえさんは早々と、着付けとメイクのための美容院を予約し、参拝の後の食事会のお店に加え、せっかくだから孫の晴れ姿の写真集を作りたいと、撮影をするスタジオまで念入りに調べていたという。それなのに、息子に急な事例が出てしまった。10月1日付で、北海道の支者に配属されるらしい。東京の本社に戻るのは、おそらく5年ほど先になると聞いたと恵さんは、めったに孫に会えなくなると思うと、寂しさが募る一方であったが、こればかりは仕方がない。当初の祝いの予定も、11月から9月に前倒ししたという。新人深い年江さんは、神社にもあらかじめ確認した。幸い、早めの七五三のご祈祷も受付可能とのことだった。変更は予定外であったため、遠方に住む嫁のご両親が都合がつかず欠席となったのは残念であったが、なんとか当日を迎えることができたという。秋晴れが爽やかな9月の中旬。午前中に神社に到着した一行は、まずは鳥居の前で写真撮影をすることにした。一枚目の写真は、利しさんが撮ることになった。ユイナちゃんを真ん中に、家族の立ち位置を決める。息子はユイナちゃんの両肩に手を置き、後ろに立ってもらい、孫娘の両端には、嫁と,と、利しさんの夫という構図にした。デジタルカメラのファインダー越しにもっと右に寄って、あ、今度は寄りすぎ、などと指示をしている間に、ユイナちゃんの様子がおかしくなったという。怯えた顔で、真ん中で映るのは嫌だ。ついには泣き出してしまったのだ。嫁の後ろにしがみついて、ママ、助けて、と、震えているユイナちゃんに急いで駆け寄り、なだめながら訳を聞いてみた。夫が困った顔で、ユイナちゃんにしきりに謝っていたので、おおよその察しはついていたのだが、あのね、じいじが、真ん中で映ると、お化けに連れて行かれるって、泣きすぎてしゃっくりをあげていたゆいなちゃんだったが、落ち着きを取り戻すとこっそり教えてくれた。また、この人ったら。夫は年甲いもなくいたずら好きで、よく孫のゆいなちゃんに怖い話を聞かせては、怖がらせていたのだ。今回は大昔に流行った、三人で写真を撮ると真ん中の人は早死にする、という噂話を、小さい子にもわかるように伝えたのだろう。いつもと同じ、じいじの悪ふざけよ。後でバーバが叱っておくから、ね。涙でぐしゃぐしゃになった孫の顔にファンデーションを塗り直し、ベニを刺す。その後、先ほどと同じように、ユイナちゃんを中心に、鳥居の前に並んでもらった。ユイナちゃんも今は笑っているし、もう大丈夫だろう。やれやれと、もう一度デジタルカメラで撮ろうとすると、また、ユイナちゃんの表情がおかしくなった。拳を握りしめ、仁王立ちのまま、唇をぎゅっと噛み、カメラではなく、遠くの方を睨んでいた。笑うように催促しても、利しさんの声は耳に入っていないように、こわばったままだったという。今度は何困惑気味に後ろを振り返ると、二メートルほど先に、和装の喪服姿の女性がしゃがんでいた。後ろを向いてしゃがんでいるので顔は見えなかったが、長い髪を上品に丸くゆっている姿は、どこかはかなげで、夫に先立たれた未亡人を彷彿させたという。それにしても、朝の神社に喪服姿で訪れるなんて、孫娘の七五三の祝いという晴れの日が、不条なもので怪我された気がした。母さん、さっきから何やってんだよ。気がつくと、じれた息子が近くまで来ていた。みんな待っているんだから早くしてくれと急かしに来たのだ。でもあれ、ちょっと見てよ。神社に喪服で来るなんて、穢れを持ち込んでいるようで嫌よね。息子に同意を促してみたが、何も見えていないのか、気厳そうな顔をするだけであった。えそこにいるじゃないほら、あそこ。視線を向けると、喪服の女性はいつの間にか消えていた。きっと家にでも帰ったのだろう。気を取り直して写真を撮ろうと振り返ると、普段の女性は顔を伏せ。ゆいなちゃんのすぐ隣に、佇んでいた。何か変だ。孫娘の肩に触れるかのごとく、真横に喪服姿の女が立っているというのに、誰も気にしていない。いや、違う。全員、あれが、見えていないのかも。違和感を覚えた途端、体中がそうけだった。どうしよう。どうすればいい正体はわからないが、あの女は何か良くないものだと本能が告げていた。と、おもむろに、女が伏せていた顔をあげた。顔全部が、空いている口だったの。ランクイバーを剥き出しにして、だらだらとよだれを垂らしていて、孫娘を喰らおうとしている。気がつくととしさんは、ゆいなちゃんを抱きかかえて、全速力で鳥居をくぐっていた。神社の境内は神の領域。鳥居は神のいる場所と人間界を隔てる境界線であると教わったことを思い出したからだ。火事場の馬鹿力であるのよ。ほんと、あの時は必死だったから。鳥居を猛スピードでくぐり、転びそうになりながらも立ち止まった歳枝さんが息を切らしながら振り向くと、女は、前のめりでお腹に手を当てながら、小刻みに震えていた。あれは、お腹を抱えて大笑いしているんだ。少し間を置いてから気がついた。ふ、<笑>ふざけるな笑う姿を見て頭に来た利江さんが大声でそう叫ぶと、女は霞のように消えてしまったという。その間、ユイナちゃんを含む他の家族はみんな、わけがわからず、あっけに取られたように、としえさんを見ていただけだったようだ。説明しても信じてくれなくて、大変だったわよ。私の頭がおかしくなったんじゃないかって、本気で心配するし。でもね、私、あの女の大笑いを見て直感したの。あいつは、またユイナのところに来るって。あの子を必要に狙うはずだって。だから、神社ですぐに、信用のおける筋の人に電話したの。魔よけの術を作ってもらったわ。ブレスレットとして付けさせているのよ。子供が肌身離さず持つためには、その方法が一番いいって言われたから。一年に一回、新しいものを作ってもらって送ってるわ。彼女の直感は当たった。北海道まで会いに行った時も、あの女は、ユイナちゃんから片時も離れなかったという。魔よけの数図が効いているのか、普段の女は口も開けられずに、顔を伏せたまま、孫娘のそばに佇んでいるだけだったが、数図をつけている限りは大丈夫。ただ、ユイナはね、今年、小学校に入学したの。クラスの男の子から数珠のことをからかわれたみたいでね。外したいってぐずっているそうなのよ。嫁がなんとかなだめてるらしいけど、心配でね。息子の嫁、つまりゆいなちゃんのお母さんは、最初こそ信じてはいなかったが、今は娘を守るため、全面的に協力してくれ、学校の方にも、宗教上の理由で外すことはできないと交渉したらしい。北海道に引っ越してから、ユイナちゃんの体に黒いもやがかかっているのを頻繁に見かけるようになったからだという。ちなみに、ユイナちゃんが二回目に様子がおかしくなったのは、野良の黒猫を見たせいだという。黒猫を見たら、親指を隠せ。隠さないと悪いことが起きるという迷信もまた、ユイナちゃんを怖がらせようと、利しさんの旦那さんが吹き込んでいたものだったそうだ。ここで私はふと疑問に思ったことを口にしてみた。その得体の知れない女を、利しさんが言う信頼している筋の人は払うことはできないのかと。また、あの女の正体を何だと言っているのか。女の力が強すぎて無理だって。ユイナは偶然居合わせちゃったのよ。邪気の念が固まって漂っているところに、すごく怖がっているユイナがたまたまいて、取り付いたんだって言ってたわ。それを聞いて初めの頃は、私があの神社を選んだからって後悔もしたけど、一番悪いのは私の夫なのよ。何度もやめてって言ったのに、いたずらにユイナを怖がらせるから。だから私、夫に口すっぱく言ってるの。こうなった責任を取れって。死ぬ時に、あの女を道連れにしないと、絶対に許さないからね。階段作家、篠原志恵が書き下ろす、新婚の実話階段集、弔い階段、そうか。全国の書店、またはネットショップで販売中です。よろしくお願いします。